0: Buongiorno a tutti amici di Inside Welfare, io sono Salvatore Puglisi, CEO e co-founder di WeWelfare, la piattaforma che mette in contatto professionisti del settore welfare come commercialisti, consulenti del lavoro o anche uffici di caffè e patronato e questo podcast, questo vlog ha l'obiettivo di andare a creare ancora più consapevolezza al cittadino, cittadino italiano ma anche extracomunitario o comunitario rispetto a quelle che sono le leggi e le prestazioni all'interno appunto delle tematiche welfare. Quest'oggi ragazzi mi trovo con una grande, e eh, consentimi anche il termine, vecchia amica di WeWelfare, prima ancora non solo patronato, che è Katia Fuggetta, nostro consulente, uno dei nostri consulenti che quotidianamente aiuta i nostri utenti a districarsi all'interno di quelle che sono le tematiche eh, fiscali soprattutto e quest'oggi parleremo di una tematica che ovviamente è in questo momento è abbastanza sentita dal popolo italiano che è quella appunto del 7.30, più che 7.30 parleremo della precompilata Katia presentati, dici chi sei, cosa fai e poi andremo nel, nel cuore di quella che è la nostra conversazione
1: eh, buongiorno a tutti, eh, io sono Katia Fuggetta, eh, sono un commercialista e ho uno studio in provincia di Asti. Eh, sì, operi
0: nella provincia di Asti, giusto?
1: Principalmente sì. nella Però provincia...
0: con noi operi in tutta Italia.
1: O- opero in tutta Italia, con, eh, prima non solo Patronato e adesso We Welfare.
0: Ok, ok. Quindi Katia, uh, quotidianamente eh, qual è il tuo lavoro? Sostanzialmente ti occupi di dichiarazioni fiscali, ti occupi di gestione azia- sì. di, di aziende, credo, no?
1: Sì, 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 sì. Io mi occupo della parte fiscale, e contabile soprattutto per quanto riguarda i clienti dello studio, mi occupo dalla registrazione delle fatture alla redazione del bilancio e e poi chiaramente la dichiarazione dei redditi, che può essere una dichiarazione dei redditi sia dei eh, soci di società, delle persone fisiche e anche delle ditte individuali quindi di tutte quelle persone che
0: hanno ecco me l'hai servita me, me, me l'hai servita su un piatto d'argento cadia ok mm. um, par- partiamo partiamo con questa domanda partiamo con questa con questa tematica ovvero qual è la differenza tra 730 e 730 precompilato e dichiarazione eh, persone fisiche, ex modello unico ad oggi persone fisiche. Eh, Dove sta la differenza tra questi due modelli? Chi deve fare cosa?
1: La differenza sta appunto nel capire chi deve fare che cosa, nel senso, il modello 730 è un modello predisposto per eh, lavoratori dipendenti o pensionati, eh, perché i lavoratori dipendenti hanno un sostituto di imposta anche se poi vedremo eh, è possibile presentare un 730 senza sostituto di imposta però hanno solo ed esclusivamente un lavoro dipendente e detra- spese da portarsi in detrazione mentre invece la mh, persona fisica che ha una partita IVA quindi ha un lavoro autonomo deve obbligatoriamente eh, procedere alla redazione di un modello. Io chiamo modello unico, ma il modello unico ormai non esiste più.
0: Anch'io ho questo bias. <ride> si
1: chiama allora modello redditi persone fisiche. Il modello redditi persone fisiche ex unico, diciamo così, così è più semplice, okay. è per eh, chi invece ha, appunto, ha una partita IVA. Esistono casi in cui i lavoratori dipendenti possono avere anche necessità di integrare un modello 730 con un modello unico perché hanno dei redditi particolari da dichiarare perché solo sul modello unico esistono dei quadri specifici dove dichiarare ad esempio i redditi esteri oppure le criptovalute oppure hanno avuto delle plusvalenze quindi le devono dichiarare nel quadro RT oppure... quindi
0: sostanzialmente la differenza tra 730 e 30, il modello unico sta inizialmente dal sostituto d'imposta anche se è detto che si può richiedere il 730 anche senza sostituto d'imposta e lo vedremo tra poco e in più quelle che sono invece le detrazioni che puoi andare a dichiarare all'interno del del 730 a differenza del modello unico giusto?
1: Più che le detrazioni i redditi.
0: I redditi ok quindi la differenza sta nel sostituto d'imposta e nei redditi e ovviamente in quello che è il appunto il il lavoro del del soggetto richiedente perché se hai partita IVA puoi richiedere il modello unico invece se sei un lavoratore dipendente o pensionato puoi richiedere il 7.30 ma se hai partita IVA, Katia mi mi sorge spontanea questa domanda, intesa come freelance o partita IVA anche intesa come azienda proprio cioè se sei un, un, un imprenditore
1: se sei un imprenditore individuale quindi una partita IVA con ditta individuale che può essere un classico artigiano, un classico commerciante eh, obbligatoriamente deve fare il modello unico, stessa cosa il freelance okay. adesso ci sono molte partite forfè che vengono chiamate forfettarie perché hanno una particolare legislazione e eh, pagano una particolare imposta, non pagano l'IRPEF ma pagano un'imposta sostitutiva all'IRPES, e comunque devono obbligatoriamente presentare il modello reddito.
0: Interessante, interessante soprattutto la differenza tra eh, coloro i quali hanno il regime forfettario e coloro i quali non ce l'hanno. Magari in futuro faremo un altro, un altro podcast eh, rispetto a questa tematica appunto del modello unico. Ascolta Katia, mm. eh, Domanda ovviamente ovvia, scusate il gioco di parole dell'ovviamente ovvia, però quando sarà disponibile il 730 precompilato per i cittadini italiani, per la compilazione ovviamente, quando l'agenzia delle entrate renderà disponibile la la compilazione online?
1: Allora, il 730 precompilato sarà disponibile a partire dal 30 aprile del 2023, potrà Quindi... essere eh, modificato a partire solo dal 30 aprile. Non
0: Ascolta Katia, eh, sempre in, in, in merito al 730, questo è soggetto a controlli? Cioè una volta che il cittadino elabora la precompilata, sia autonomamente, sia attraverso un capo, un commercialista... Ehm, questo questo modello viene sottoposto a controlli?
1: Eh, Allora, il modello eh, precompilato può essere sottoposto a controlli solo, eh, si tratta di due tipi di controllo, cioè il controllo eh, documentale e il controllo documentale è eh, solo ed esclusivamente se il modello precompilato viene accettato però modificato. Se il 730 precompilato viene accettato senza alcuna modifica, né gli oneri detraibili né gli oneri deducibili verranno controllati. Che
0: vuol dire che ha accettato senza alcune modifiche? In che senso?
1: Nel senso che il modello 730 precompilato è appunto la dichiarazione dei redditi che viene predisposta dall'Agenzia delle Entrate per ogni contribuente. in particolare per i lavoratori dipendenti
0: e i pensionati
1: questo modello contiene le certificazioni uniche
0: presentate dall'INPS
1: o dal sostituto di imposta e contiene una serie di oneri detraibili e oneri deducibili se io accedo al mio 730 precompilato controllo la certificazione unica, controllo le spese mediche e le accetto, quindi accetto senza modificare alcuna quelli,
0: quelli che sono i dati precompilati. Quelli
1: che sono i dati precompilati, esatto. La, L'Agenzia delle Entrate non potrà fare eh, controllo documentale. Mentre invece se io accedo e devo ad esempio, non lo so, controllare le spese mediche, vedo che non c'è una grossa spesa medica e quindi modifico il dato delle spese mediche <coughs> l'agenzia delle entrate potrà... può intervenire... solo ed esclusivamente su quelle spese che io ho modificato
0: però. Ok, ok, Quindi perché ovviamente l'agenzia delle entrate non interviene sulle spese che sono già precompilate perché c'è stato già un controllo precedentemente. Esatto. Giusto. Esatto. Ok, ok, ecco perché. E quindi stavi dicendo il secondo controllo, il primo è documentale, come hai detto tu, se il cittadino interviene in quelli che sono i dati precompilati all'interno del 730, allora in quel caso l'agenzia delle entrate può effettuare il controllo, ma soltanto sui dati che lui ha inserito, diversi da quelli già presenti all'interno della della precompilata. Il secondo controllo invece riguarda cosa?
1: Il controllo sostanziale eh, invece eh, riguarda... (coughs) tutto ciò che può essere stato causa di un errore nella compilazione del 730 nel senso che può esserci stato un errore sostanziale sulla compilazione dei redditi non mm. mi sono ricordata di inserire un, eh, un reddito di ad esempio di un prestazione occasionale poi il controllo dell'agenzia entrate non va solo sul 730 ma andrà anche poi al sostituto d'imposta diciamo
0: diciamo chi è il sostituto d'imposta il sostituto
1: d'imposta è colui che si sostituisce al contribuente nel versare le tasse allo Stato nel senso il il mio datore di lavoro mi paga lo stipendio e sulla busta paga si vedono delle ritenute delle ritenute che sono state versate allo Stato come acconto sulle mie imposte.
0: Quindi il sostituto d'imposta è il datore di lavoro, sostanzialmente. Il più
1: famoso è il datore di lavoro. Già. Se non
0: l'Inps per il pensionato.
1: L'Inps per il poi... pensionato, non lo so, un professionista che ha versato la ritenuta sulla fattura di un altro professionista. Lì è okay. già un po' più complicato, però il datore di lavoro è il sostituto d'imposta
0: ok scusami se ti ho interrotto quindi per terminare il, l'argomento precedente ovvero del controllo stavi dicendo
1: può avvenire entro il 31-12 del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione quindi il 730 presentato nel 2023 potrà essere controllato fino al 31-12 del 2028
0: va bene allora Katia passiamo alla domanda successiva che secondo me è ancora più interessante il 730 quando può uscire a debito e quando può uscire a credito quali sono le variabili che determinano l'una o l'altra ipotesi
1: allora eh, partiamo dalla più semplice il credito vale.
0: ok allora. no la più semplice ma anche la più piacevole
1: <ride> sì, esatto. <Anche> più... <ride> Sono tutti più felici quando il 730 Bravora. è a credito <ride> allora giustamente il 730 può uscire con un debito o uscire con un credito il tutto dipende innanzitutto da quanti redditi vengono eh, dichiarati nel senso chi ha un solo CUD quindi durante l'anno ha avuto la percezione di un unico reddito e ha solo detrazioni eh, sicuramente il 730 finirà a credito se la somma dei redditi eh, percepiti nell'anno 2022 è superiore alle ritenute e alle detrazioni di imposta che vengono inserite in dichiarazione risulterà un debito da 730. Un lavoratore dipendente ha avuto un lavoro presso il datore di lavoro A e un lavoro presso il datore di lavoro B eh, durante l'anno 2022. Il datore di lavoro A ha calcolato le ritenute in base al reddito che ha dato al lavoratore dipendente. Stessa cosa ha fatto il B. In dichiarazione dei redditi questi due redditi si sommano e potrebbero andare nello scaglione successivo perché l'IRPF è un imposto a scaglioni.
0: E quindi quindi in in questo caso, in questo scenario, si determina un debito, ovvero la cosa che nessuno si auspica. Dai, speriamo bene allora. (ride) Bene, chiaro? Molto chiaro, grazie grazie Katia. Ascolta, un'altra domanda che ci è stata posta da uno dei nostri utenti. Il 7.30, una volta che chiude la campagna... Può essere modificato se io mi rendo conto che chiusa la campagna, che se non sbaglio durerà quest'anno cinque mesi. Se, 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 se sbaglio, non faccio il 2 può ottobre. Può essere il termine spedito ultimo. fino
1: al 2 ottobre. perché 2 ottobre. Il 30 settembre dovrebbe cadere di domenica o sabato. Di domenica. No,
0: sabato. Okay. ok. Allora io invio il 7:30. Che ne so a ad agosto e mi rendo conto il 5 ottobre che ho sbagliato qualcosa all'interno del 730 perché può capitare, d'accordo? Prendo consapevolezza di un qualcosa che prima non non avevo e mi rendo conto che il 730 è sbagliato Posso modificarlo? Cioè posso tornare nel sito dell'agenzia delle entrate o ritornare da te che hai inoltrato il 730 per conto mio e richiedere una modifica?
1: Sì, è possibile il tutto entro il 25 ottobre se voglio presentare un 730 integrativo. Il 730 integrativo è di due tipi, c'è il 730 integrativo di tipo 1 eh, che è solo per modificare appunto il sostituto d'imposta. Ho cambiato lavoro mh, nel frattempo e quindi devo modificare il sostituto d'imposta mentre invece il 730 di tipo 2 è perché Ho dimenticato di aggiungere una spesa medica, perché ho dimenticato di aggiungere una qualsiasi detrazione o comunque qualcosa che fa cambiare la sommatoria dei redditi oppure la sommatoria delle detrazioni, che fa cambiare l'imposta dovuta, in poche
0: parole. E se se mi ricordi il 26, che succede?
1: Se ti ricordi il 26 è possibile (coughs) mandare un modello unico, integrativo... Entro okay. il 30 di novembre dell'anno, perché la scadenza a regime adesso del modello redditi eh, ex unico è 30 novembre.
0: E invece, per quanto riguarda le credenziali, ecco, si può richiedere il 7:30 senza essere in possesso di speed? Perché si può accedere all'agenzia delle entrate nel sito dell'agenzia delle entrate. E non è. Ovviamente si può richiedere se vai da un commercialista, non hai bisogno di possedere lo speed. Perché il commercialista che per conto tuo, con le sue credenziali, può andare a scaricare la tua precompilata e compilarla
1: esatto, uh, in autonomia. Però, una, delega,
0: una delega, ovviamente, sì, certo, mm-hmm. ovvio. Però nel caso in cui io, cittadino, non avessi questo speed, ok, però me lo voglio inviare da solo il 730 perché c'è la precompilata, come faccio ad accedervi se non ho lo speed, ovviamente?
1: L'unico altro modo è, vabbè, oltre allo speed esistono altri altri tipi di credenziali che sono la CNS o la CIE. La CNS è un po' più complicata perché è una firma digitale, un certificato su una smart card e quindi bisogna già avere il lettore smart card e la smart card. oppure la CIE che ormai al giorno d'oggi hanno tutti più o meno perché è la carta d'identità elettronica e la carta d'identità elettronica nel momento in cui ci viene consegnata viene consegnata dentro ad una busta in questa busta oltre che alla carta stessa c'è anche un PIN che bisogna ricordarsi assolutamente perché potrebbe servirci appunto per accedere sì
0: Ok Katia, eh, e invece per quanto riguarda le persone decedute in corso, nel corso dell'anno, può essere richiesto il 730 precompilato?
1: Sì, eh, il 730 precompilato.
0: E chi, chi lo deve richiedere? richiedere, ovviamente, il, per conto cioè, di. perché
1: ci deve essere un erede, chiaramente.
0: Eh, appunto.
1: <ride> Questo erede deve fare eh, richiesta deve essere in possesso di un'apposita abilitazione che deve essere rilasciata dall'agenzia delle entrate e per ottenere questa <coughs> abilitazione è semplicissimo basta utilizzare il servizio disponibile online sul sito dell'agenzia delle entrate richiedere di essere appunto nominato come erede e poi entra con le proprie credenziali SPID. Una volta che è stato ehm, che ha questa abili- abilitazione da parte dell'agenzia Entrate, entra sulla propria area riservata e nella scelta accedi alla precompilata, sceglie come erede, okay. e da lì parte per fare il 730 di un, Chiaro. un defunto.
0: Chiaro. E invece ovviamente non ti chiederò di elencarcele tutte ma se ci puoi dare un un esempio breve di quelle che sono le spese detraibili e le spese deducibili innanzitutto fammi una cortesia dici qual è la differenza (ride) purtroppo non è è così scontata tra spese detraibili, eh. detraibili e spese deducibili qual è la differenza?
1: Allora, la differenza è che le spese deducibili sono spese direttamente dedotte dal reddito imponibile, mentre invece le spese detraibili sono percentuali di detrazione dall'imposta. Quindi,
0: fermati, fermati, fermati un attimo, fermati un attimo, perché per noi magari è semplice perché le con... ah, Hai detto 4-5 termini che io riconosco, tu sicuramente riconoscerai più di me, ma magari chi ci ascolta no. Ok, che vuol dire?
1: Dalla sommatoria dei redditi che dichiariamo,
0: okay. noi
1: calcoliamo un'imposta lorda, ossia okay. in base agli, ai vari scaglioni dell'IRP appunto una volta calcolate le imposte sul reddito dichiarato in base a questi scaglioni è possibile inserire le spese detraibili quindi io ho il totale dell'imposta che devo dare allo Stato
0: (ride) a questo
1: eh, totale di imposta che devo versare posso detrarmi tutto ciò che è spesa detraibile
0: Ok, che che per fare un esempio potrebbe essere quale?
1: Che per fare un esempio potrebbe essere le spese mediche, le spese veterinarie,
0: sport se non sbaglio,
1: le le spese sportive, gli interessi sul mutuo della prima casa, tutte le spese eh, sui bonus edilizi quindi la ristrutturazione al 50%, eh, il bonus risparmio energetico al 65%, il 110% a chi ha deciso di non cederlo a nessuno, le spese per assicurazioni sulla vita e infortuni però, non tutte le assicurazioni, le Mm. spese universitarie che possono essere proprie spese universitarie oppure spese universitarie. dei
0: o le del coniuge
1: asilo dei bambini
0: ok 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 ok. Uh, un esempio abbastanza corposo perché ovviamente se dovessimo stare qui a elencare tutte quelle che eh, sono le spese. ci
1: vorrebbero due
0: orette a, eh, appunto due orette <ride> senti Katia per terminare la nostra intervista ti faccio due ultime domande la prima è uh, quali sono le novità del 730 della precompilata 2023 che il contribuente si ritroverà all'interno della, del modello
1: allora, eh,
0: appunto, assegno unico, il primo di tutti.
1: Appunto, la prima è la rimodulazione degli scaglioni di reddito. La prima percentuale che si paga è il 23%, si passa poi al 25%, al 35% e all'ultimo scaglione al 43%. Erano 5 gli scaglioni. E Nello scaglione in cui c'è la maggior parte dei contribuenti italiani, diciamo
0: ah, okay, che dal,
1: dai 15.000 ai 28.000 c'è la maggior parte, nel senso che comunque avere un, un reddito di 28.000 euro è, è
0: bellissimo. Un masto un heavy in Italia. <ride>
1: esatto. E, Beh, e anche questo. purtroppo eh, chi superava doveva pagare il 27. È per questo che dico che c- c'è uno sconto di imposta dal 2 al 3% per cento perché lo scaglione che era al 27% adesso è diventato 25, mentre prima appunto era 27 <ride> e invece lo scaglione che prima era al 38% adesso è al 35, quindi piccolo sconto di imposta diciamo che c'è stato. Un'altra novità è appunto eh, eh, un'altra rimodulazione che si tratta della rimodulazione delle detrazioni per lavoro dipendente e per pensione. Eh, infatti adesso l'importo mh, è leggermente aumentato non di, non di tantissimo però la detrazione per lavoro da reddito dipendente è pari a 1880 euro ed è, il limite è stato innalzato fino a 15.000 eh, per poter fruire di questa misura massima della detrazione e, questa detrazione aumenta di 65 euro se il reddito complessivo è compreso fra i 25.000 e i 35.000 quindi okay. un pochino di più rispetto all'anno scorso stessa cosa con importi diversi ovviamente sui, per i pensionati è infatti è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale e vi è una detrazione di 1955 euro eh, che viene aumentata se il reddito è tra i 25 e i mila euro.
0: Ok, okay. Poi, e questa, questa è una delle: la seconda, la curiosità. seconda,
1: sì, la terza okay. è appunto quella che anticipavi tu. Che è la detrazione per i figli a carico
0: per i figli Perché, a carico. Eh,
1: i figli a carico si pot- eh, da marzo 2022 mi sembra sì da marzo 2022 sì da
0: quando è stato emanato l'assegno a universale, sono
1: state sostituite dall'assegno unico quindi <ride> nel 2023 eh, vedremo nel quadro delle dichiarazioni eh, delle detrazioni per i figli a carico dove dobbiamo semplicemente inserire il codice fiscale dei figli e i mesi in cui è stato a carico. <coughs> eh, purtroppo per i, rag- i figli fino a 20 anni, eh, gli unici mesi a carico potranno essere i primi due,
0: okay. eh, avendo
1: purtroppo una piccolissima detrazione che mi sembra che stia dai 156 euro ai 300 in base al numero di figli, in base a dei calcoli. Un po' difficili, però è solo per i primi due mesi dell'anno 2022, per i figli fino a 20 anni, eh? perché poi per i figli oltre i 20 anni non c'è l'assegno unico e quindi quelli possono essere lasciati a carico.
0: Ok, ok. Bene Katia, ultima domanda che è un po' più ostica riguarda invece il mondo delle criptovalute di cui ne parlavamo prima sì. mh, prima ancora di collegarci all'interno di questa, di questa call mh, mi parli un attimo di questo, di questo argomento nel senso è possibile andare a dichiarare all'interno del 730 quelle che sono le criptovalute se sì come, è difficile, non è difficile dammi, dammi un attimo una, un, una panoramica un quadro, un quadro di, questa, di questo argomento?
1: Allora, eh, per le criptovalute o comunque tutti gli investimenti esteri eh, all'estero, ok, purtroppo non è po- utilizzabile solo il 730, nel ah. senso è uno di quei casi che, di cui parlavo prima in cui è possibile fare un 730 per Dichiarare il classico reddito e le classiche detrazioni, però, <ride> è poi necessario utilizzare il modello redditi per dichiarare i quadri che eh, servono appunto per dichiarare criptovalute.
0: Eh, ah, quindi chi dichiara qui, qui, quindi chi dichiara una criptovaluta non deve, non deve utilizzare il 730, ma il modello persone fisiche.
1: Che sta utilizza dicendo. utilizza solo il modello persone fisiche,
0: okay. oppure
1: può utilizzare 730 per dichiarare tutto ciò che è in Italia, e
0: okay. il modello... Ah, e poi l'unico per quello che è all'estero. Ok, esatto. okay. Esatto. bene. Va bene, grazie Katia, grazie mille a chi ci grazie ha ascoltato e chi ci ascolterà nelle varie, nei vari canali social. E alla prossima puntata. Ciao!
1: Grazie a tutti, buona giornata a tutti!